0: Ja, we kennen elkaar zo goed hè? kom steeds meer in. We de... zijn ook al een jaar bezig hè? Een jaar. Ja, mijn, mijn eerste reactie is dan altijd zeggen wie had dat gedacht, maar ja, op zich. Dat had je wel gedacht. Had ik wel
1: gedacht ja. Nou, Santé dan. Proost. Een jaar, uh, een jaar na zitten, wat ik pleur op. Op naar de twee jaar. Een aflevering en een ode aan het oosten. Niet Twente, niet Drenthe of de Achterhoek, dat komt binnenkort weer. Maar het oosten van Utrecht, een prachtig fietsgebied waar wij niet uitgereden raken. Om een beetje te kunnen klimmen, te kunnen dalen, te kunnen racen en te kunnen gravelen. Maar juist in dat laatste had Mark vandaag even niet zo'n trek. Want daarvoor had hij niet de juiste wielen gestoken. Koen, routebouwer van dienst vandaag, was niet zo in vorm. Waardoor er toch wat grind onder de wielen doorrolde. Spannende avonturen dus weer. Het was fris, de zon scheen, het was gewoon lekker. Tijd voor een nazit. Waar gaan we het over hebben vandaag? Uh, we hebben het over landgoederen en de vliegbasis bij Soesterberg als natuurgebied. Zien en gezien worden, het effect van een, uh, van een nieuwe fiets. De kunst van het navigeren. We delen culturele tips met elkaar. We blikken terug. We kijken vooruit. En uh, we hebben een goed gesprek. Ik kan niet wachten. Mooi. Goed, Koen. Uh, Mooi je gemaakt? Uh, rond 70. Vertel, waar zijn we geweest? We zijn naar het oosten geweest. Het oosten van Utrecht dan, dat we staan. Um, dat doen we vaker, hè, want het is prachtig fietsen daar. Uh, dat betekent dat we eerst richting Amersfoort zijn gereden over de startbaan van Soesterberg. Want die is in de winter open. Uit mijn hoofd van half september tot uh, half... Half augustus
0: dacht ik. En hij, tot, gaat tot hij in dicht. maart.
1: En in maart gaat hij al, uh, is hij al weer dicht. Ja. Dan begin oh, het broedseizoen. In de winter is hij open. Ja. Anyway, uh, altijd mooi om overheen te fietsen. Uh, langs Leusden naar Scherpenzeel. En daar eigenlijk omgedraaid en uh, iets zuidelijker terug. Dus kom je via Maren. Uh, rij je dan weer terug naar Utrecht. Prachtig, over de Heuvelrug. Over een aantal backroads. Um, een de trek. De Geen blinde gecrossed, ge ge twee ge keer. Ja, dus uh, dat is de route.
0: En voornamelijk asfalt.
1: Ja. Ja. We zullen zo nog even hebben over uh, waarom dat was? <laughs> ja, is goed. Dat was
0: de route. All right. Nou ja, dan kunnen we gelijk doorstomen naar uh, de opvallers. Wat is jou opgevallen vandaag
1: onderweg? Ja, volgens mij heb ik al wel eerder een lans gebroken voor uh, Den Treek en uh, die omgeving daar in, in deze podcast. Maar dat is, echt, uh, dat is echt een prachtig mooi gebied. Dus dat ligt, um, ja, is dat aan de rand van de. onderleusde. Onderleusden. Onder ja. En dat ligt een beetje op de grens. Dus uh, als je vanaf Utrecht komt, rijd je eerst over de heide. En dan heb je wat klimmetjes. dan daal je af. En dan zit je nog in Den Treek. En als je Den Treek door bent, dan zit je gewoon uh, ja, tussen mij, de weilanden. Ja, dus het is dus echt zo die grens. De, de grens
0: tussen zeg maar, de Heuvelrug en de Gelderse Vallei. Zeg maar. Dat is een beetje... Precies. Uh, ja.
1: Ja. En ja, het is gewoon prachtig. Daar liggen heel veel onverharde wegen nog. En heel veel uh, gravelpaden. Klinkers. Nou, daar ontkwamen we nu ook niet aan. Veel klinkerweggetjes. Er staan wat grote huizen. De ene mooier dan de ander ook zo. nog een aantal hele mooie oude boerderijtjes. Zeker. Um, van die klassieke luikjes en zo. En het zijn volgens mij meerdere landgoederen aan elkaar. Dus Dentreek de is een van die landgoederen. Uh, Oud Leusden, Henschoten. Uh, en dat wordt ook prachtig beheerd. Er ligt nu ook een nieuwe mountainbike route door het hele gebied. Mm -hmm. uh, ik heb laatst ook nog een keer hard gelopen. Uh, het is hartstikke mooi. en er staat Ergens daar op de heide staat ook zo'n uh, zo'n oude... Uh, witte landwijzer, zeg maar. Of zo'n wegwijzer. Ja. Die zie je vanaf, die, vanaf de weg... zien we hem ook wel eens staan. Okay. Nou ja, goed. Uh, het is fiet. een, een bijzonder gebied. en Het is altijd weer mooi om daar, uh, uh, om daar te fietsen. Ja, ja ik vind het ook mooi... omdat het is
0: best opbossig is. En je hebt daar ook, ook wel weer wat, uh, wat heidegrond. Of, uh, weiden, zeg maar. En... Uh, de manier waarop die gebouwen nog een beetje bij elkaar staan, doet nog echt denken aan oude hoeves, Dus ja. een boerderij en een hoofdgebouw met een, met een stal en een hooischeur. En dat is eigenlijk een beetje hoe Nederland uh, uh, is begonnen, zeg maar. Ja. En dat zie je heel weinig meer terug. Hè. Je hebt een beetje... Uh, ja, als je richting Zeist gaat, heb je ook nog dat, dat kasteel met die lange dijk. Daar zit ook nog een beetje die vibe omheen. Uh, ja, ik vind het altijd mooi om terug te zien.
1: Ja, rondom de Salantse Heuvel bij Holte tref je het ook nog wel aan. Ja, klopt. Zo langs die rand, want dan uh, gingen de schapen, de heide op. En dan uh, op de enk of de Eng, daar uh, kwamen ze dan weer terug. Ja. En daar staan vaak die oude boerderijen. Ja, tegenwoordig is
0: een boerderij gewoon een familiebedrijf. Ja. En uh, vroeger was een boerderij meer een soort, uh, ja, corporatie of zo van uh, meerdere families die uh, een op een hoeve een ja. stukje bij elkaar woonden.
1: Ja. En in de treek zijn ze dan uitgegroeid, die hoeven of die boerderijen, tot, uh, tot landgoederen. Ja. Ja, heel gaaf.
0: Ja, dus, maar, dus, ten is dan vergund aan iemand een keer uh, door een oude koning. En uh, dan heb je dus de villa van Dentreek. Maar die, diegene die dat kreeg, kreeg ook zeggenschap en eigenaarschap hmm. over de landen oh, ja. en de hoeves ja. eromheen. Ja. Dus die mensen die daar woonden, hadden niet het land zelf, maar mochten de horigen, die mochten ja. dat bewerken voor, uh, ja. voor de heer van Dentreek.
1: En uh, ja, als je daar een keer bent, is het wel fascinerend om naar die. ...naar ja, dat hoofdgebouw... ...of dat landgoed van de entree te gaan. Fucking lelijke gebouw. <laughs> ja. Holy shit, ja. Ja, het is een soort van aan elkaar geplakt... ...vier verschillende gebouwen... ...die aan elkaar zitten met verschillende stijlen. En, uh... Ja, heel lelijk. En een ja. toren...
0: ...die doet een beetje middeleeuws aan... ...en dan voor een deel zijn die muren witgepleisterd. Dat is dan weer soort van 18e eeuws. En dan ook nog een stukje... ...ja, wat meer neoclassiek. Ja, het is heel raar. Ik vind het ja. niet mooi.
1: Maar wel fascinerend om even naar te kijken. Ja, dat kan
0: je, dat kan je mooi zeggen. Fascinerend, ja. ja. <laughs> Bijzonder, Bijzonder, ja. Wonen gewoon mensen, Het is gewoon privébezit. Raar. Ja, je zou er maar wonen. Ja, dik land, maar... Zou je er willen wonen? Nee. Nou, je hebt wel veel ruimte voor opname studio's en dat, dat soort dingen. Bijvoorbeeld. voorbeeld, <laughs> ja. Waar? <laughs> nee, nee. Eén nee, man.
1: Nee. Nee, duidelijk. Ja, en het is een schril contrast met alle militaire gebieden daar ook, hè? Klopt. Het hele gebied waar we vandaag
0: door fietsten. Ja, tenzij je echt in die Gelderse verlei zit, echt in het, meer in het oosten toe. Uh, ja, het stikt allemaal van de, de commando's, de, uh, de Dumoulin-kazerne, van alles ja. zit daar. En mijn opvaller in deze route natuurlijk, ja, we hebben het er even over gehad, de, de, de vliegbasis. Vliegbasis Soesterberg. Uh, die landingsbaan, dat is echt uh, nice om het overheen te zoeken. Zeker als je het mee hebt. Was vandaag niet zo. Maar um, het uh, is best wel een leuke geschiedenis dat uh, die vliegbasis het is ooit als een soort zandgrond in gebruik genomen voor vliegshows. Uh, in het begin van de 20e eeuw en mm -hmm. uh, in de Tweede Wereldoorlog wordt Duitsers echt als een soort van vliegbasis gemaakt. Volgens mij hebben ze van daaruit delen van Engeland uh, gebombardeerd of uh, geprobeerd. En na de Tweede Wereldoorlog is de NATO er gekomen. En hebben heel veel Amerikaanse luchteenheden vanuit daar zeg maar, ja, patrouilles uh, oh, ja. uh, uitgevoerd om Russische bommenwerpers een beetje op afstand te houden. En ja, na de Koude Oorlog hoeft het dan niet meer. En uh, is die vliegbasis op een gegeven moment ook uh, volgens mij in de jaren nul van 2000 ergens een keertje echt gewoon ook uh, buiten werking gezet. Allemaal naar Gielse en Leeuwarden gegaan, de, de, de vliegeniers. Je hebt dan nu het Koninklijk... Nee, wat is het? Het Nederlands Militair Museum. Ja. Erg leuk. Um, en uh, de rest van de vliegbasis... Ja, je mag over een stuk mag je fietsen. En voor de rest is het natuurgebied geworden.
1: Ja, en de, alleen de zweefvliegtuigen worden er nog opgelaten. Ja, dat klopt. Ja, die worden daar ook nog uh,
0: gebruikt. Ja, dat is wel handig. Tenminste, die zorgen voor weinig overlast voor de, voor de natuur. En de grap vind ik aan dit gebied is dus dat door de geschiedenis van militair terrein... Uh, is er een soort unieke omstandigheid gecreëerd in uh, de bodem en, en de begroeiing. Waardoor er, dat gebied nu een soort uh, corridor ook vormt voor heel veel... Uh, unieke uh, verloren en fauna binnen Nederland. Ja. Uh, als voorbeeld, uh, je hebt die landingsbaan, start landingsbaan en daar omheen is grasland. Uh, Dan moet je goed uitzicht hebben. Je moet ook, ja, als het fout gaat, moet je ook een beetje kunnen uitwijken. En dat moet ook laag gemaaid zijn. Daar mag niet te veel hoogte op zitten. Nee. Dus dat hebben ze altijd gewoon kort gehouden. Maar ze hebben het nooit bemest. Want waarom zou je... In
1: tegenstelling tot de rest van het land eigenlijk. Exact. Ja. Daar heb je allemaal
0: rijgras en uh, ja. lekker volgepompt met, uh, met allemaal mest, kunstmest. En daar niks. Dus het is een van de, volgens mij, de grootste schrale grasgronden in West-Europa. En dat zorgt er ook voor dat daar dus unieke plantensoorten groeien. Ja. En daar hebben dan weer heel veel, bijvoorbeeld vlindersoorten. En nou, dat gaat de hele voedselketen op naar ja. de lijster, of weet heet die... Uh...
1: Ja, want in de, in de zomermaanden of in het broedseizoen is het dicht, volgens mij inderdaad... Ja, ik dacht voor de zanglijst of zoiets. Mag je hem alleen mag je de baan zeg maar, in,
0: de, in, de, in de breedte even oversteken en meer ja, niet?
1: Nee, dus hij gaat voor één vogelsoort gaat het ook gewoon dicht. Dat is natuurlijk aan zich ook al uniek... dat het gewoon echt afgesloten wordt ja. voor, uh, voor alle soorten van, uh, van bezoek.
0: Ja. ja, ik heb nog gekeken. Het is verder, dus, uh, hè, want ik hou me vooral bezig met stikstof... en het is geen stikstofgevoelig gebied. Daarvoor is het niet aangewezen. Maar er zijn wel heel veel andere soorten... zoals die, uh, uh, die vogels, vlinders en ook uh, bepaalde bloemen... Uh, ja, waardoor de soortenbescherming wel daar heel erg uh, actief ja. is. En volgens mij is de baan, ik heb het ook even opgemeten in, uh, op mijn werk, <laughs> in de tool, uh, bijna drie kilometer lang het gedeelte wat je mag fietsen. Mm -hmm. En wel iets van, wat was het, 50 meter breed zo'n beetje. Dus het is ja, echt, is uh, je voelt je wel koning als je ja. daar overheen fietst. Dat is echt heel gaaf, dat zie je nergens anders in Nederland. Nee,
1: nee het effect van de overheen fietsen is heel bijzonder. Alleen al die brede baan en die, die lap, dat lap asfalt voor je neus. Mm -hmm. Maar ook omdat er dus die vliegtuigen van dat Militair Museum, die staan ook buiten. Dus die zie je ook zo staan. Ja. En je kan ook, uh, als je niet de baan op gaat, kun je ook nog een stuk naar links. Hè? Dus de, ja, uh, klopt. Zoals tenminste vanaf de kant dat wij erop zijn gekomen. Dan ga je
0: langs de oude uh, hangaards. Ja,
1: ja, volgens mij zitten daar nu ook kunstenaars in en zo. Maar het effect van daar gewoon overheen fietsen is gewoon, is gewoon apart. Heel gaaf. Heel gaaf, ja.
0: Ja, ik weet nog... Wij werkten voor Futurum en dan hadden we ook wel eens dat we daar ritten organiseerden. En um, dat, toen hebben we het, dat was wel opgenomen als hoogtepunt. Vond, ja, ja. Volgens mij zie je het nergens anders in Nederland dat nee. je zo'n brede lab asfalt midden in de natuur kan, kan befietsen. Dat is echt, uh, echt heel gaaf. Ja. Het leent zich ook heel erg voor natuurlijk echt, echt een goede inspanning om te kijken wat je... Uh, wat voor snelheid je kan bereiken ja, voor, zeker, voor die uh, kilometer? Je ja. ziet er ook best wel mensen echt uh, volle bak gaan. Maar nou, wij deden vandaag al de gedaan. Maar uh, ook genoeg ruimte. Ik denk trouwens, dat er moet een keertje een soort criterium gefixt worden of zo. Dat lijkt me heel gaaf. Als je daar gewoon een parcoursje uitzet, dat kan. En dan, even, je voor mij maak je het gewoon fixed crit of zo. En dan ja, allemaal hipsters. Dat, super, en, ja.
1: Uh, ja. Huh. Nou ja, misschien wel. <laughs> Mooi ideeën. Ja, maar eigenlijk geldt dat um, voor heel veel militaire gebieden, hè, dat, het, dat het een bepaalde bijzondere uh, natuurwaarde heeft. Want in hetzelfde gebied heb je ook die Leus de Heide, dat, natuurlijk ook, dat wordt nog wel gebruikt. Ja, het schietterrein. Um, dat schieterrein. Ja. en daar loopt de tankbaan overheen. Uh -huh. En dat, daar fietsen, dat is ook een bekende fietsweg. Um, maar het feit dat de tankbaan heet, is natuurlijk al, ja, dat is volgens mij niet eens de officiële straatnaam. Dat het, het Zijste in. Spoor, volgens mij. Oh, ja. Ja. Um, maar dat is dan de naam in de volksmond. Maar dat komt dus ook omdat het ook gewoon een brede weg is... waar je af en toe gewoon een tank tegen kan komen als je daar overheen fietst. Ja, dat is mij en nog nooit uh, gelukt, maar nee, wel, het wel rustig. Ik, ik heb rustig. geen tanks gezien, maar wel een hoop van die, uh, nou, van die jeeps en van die andere rangers. Oh, ja. Ja. Um, en je hebt al die kazernes en zo daar zitten. Ja, dus precies. dat is wel gaaf.
0: Ja, en het, het, het leuke van, uh, van die vliegbasis is, vind ik dan dat... He, het leger is altijd geassocieerd met destructie en, en dingen stuk maken. En, uh, en, en eigenlijk door het beleid dat zij hebben gevoerd op dat landschap. Uh, is het nu heel waardevol geweest en zetten ze dat beleid ook voort nu. Dus dat is een soort uh, bij, bijvangst van uh, ja, de, onze, onze luchtmacht daar. Dat is toch grappig. Oké, okay, mooie punten. Uh, was er ook nog een bochtje hoor, of niet?
1: Uh, ik had nog wel een bochtje. En dat zat hem in, in dat ik had de route had gemaakt. Ik, volgens mij de, en de afgelopen twee keer uh, was jij uh, geweest. Nou, dat was er bij. weer een tijdje geleden. Ja. En ik, ik zat ook een beetje te struggelen met de route. En ik, ik, Je was niet scherp? Ik was niet scherp. Bij het maken vond, had ik al, het al niet helemaal uh, op een rijtje. <laughs> en uh, een beetje moeite met is dit het nou? En uh, had vooral te maken met nou, toch een beetje de beperkte afstand die we wilden rijden. Of die ik wilde rijden eigenlijk. Ja, dan kom je gewoon niet zo ver. Dus ja, dan ja, maar jij, wilde,
0: jij wilde max 60 zo'n beetje, want je bent in training voor de marathon. Ja,
1: dus morgen weer en dan nou, kunnen we lopen dan. En kunnen we wel vier uur gaan fietsen. Maar dat is toch altijd best wel een flinke inspanning. Okay. En uh, nou, even prioriteit voor het hardlopen. Mm -hmm. Maar ja, je wilt toch ook wel ergens komen, het ergens over hebben nu. Uh, dus dat, ja, dat was al een klein dieptepuntje. Uh, en toen kwam jij er ook nog mee dat je hem niet had ingeladen, de route. Dus uh, kwam, uh, kwam die druk ook op mijn schouders terecht.
0: <laughs> ja, en je bent niet de beste navigator, dat bleek vandaag.
1: Nou nee, ja, normaal gaat het altijd wel soepel. Maar nu uh, reden we een paar keer gewoon een afslag voorbij waar we gewoon... Uh, Drie of vier keer dachten. Ja, ja, en ja. op een gegeven moment zei ik, hier moeten we links. En dan was het één straat verder en dan reden we een oprit op, weet je wel. <laughs> dat soort dingen. En dat, ja, ik vind het altijd zo lekker als dat gewoon soepel gaat. Ja. En... Uh, ik vind het ook leuk als je daarin gewoon in de lead bent. Dus als je gewoon degene bent met de route en dan gewoon ja, je gezelschap, hoe groot die ook is, de goede kant op stuurt. Mm -hmm. Maar op het moment dat jij dan degene bent die het gezelschap een oprit opstuurt, dan voel je je ook meteen uh, gewoon een <laughs> beetje gaat een in klunch, niet goed. Weet je wel. Nee, Ja. Dus uh, ja, het haalt dan ook net een beetje de swing uit, uit de rit of zo. ja, ja oké. Okay. Dus het onderbreekt gewoon... je, je gesprekken, weet je wel. Je moet omdraaien. Dat voelt altijd een beetje knullig. Omdraaien is kut, hè? Ja. En je fiets
0: liever, liever nog iets om dan dat je echt stopt en draait.
1: Ja, dus misschien ook een beetje omdat je nu niet zoveel fietst, dat je een beetje uit, die, uh, ja, uit ah, okay. die flow bent of zo. Ja, want... Hoop ik. Want, want dat, dat is dus is...
0: waarom je, je niet scherp was. Je bent uit de fietsflow. Door
1: ja, dat denk ik, rennen. want ik heb geen andere reden om uit de flow te zijn. Ah, ja. Maar qua routes en zo zou dat kunnen. Oké. Okay. Verder heb ik lekker gefietst. Maar uh, ja, ja, dat was wel
0: een zulke goede gesprekken gehad, dat jij gewoon vergeet... Om uh, op de ja te kijken, kijk en weet
1: je je kan ook, uh, je, kan ook je navigatie uh, op allemaal dingetjes zetten die gaat piepen en zo als je naar rechts moet over 200 meter maar daar word je helemaal gek van ja. maar dat de keerzijde is dat je het zelf een beetje in de gaten moet houden ja ja normaal gaat dat wel goed uh, misschien ook omdat we het gebied goed kennen dat je ook net wat minder kijkt want je weet waar je bent dus dat is wel een interessant gaat punt meer ja automatische piloot
0: ja dat vind ik dat vind ik wel interessant want in de, ik merk het ook wel eens als ik gewoon een route aan elkaar klik op commode en dan ga fietsen dan heb ik tegen de tijd dat ik hem echt fiets... niet altijd meer helemaal scherp waar ik heen wilde... ten tijde van het maken van de route. Ja. Maar dan herken je of zo wel waar je bent. Dus dan weet je, oh, meestal ga ik hier echt door. Ja. Maar dan heb je net daar even een linkje in gepland. Ja. Dat is... Uh, ja, dat speelt ja. ook wel mee, denk ik. Hier. Ja, okay. ja. Maar goed,
1: op het stuk waar we nog niet eerder geweest waren... daar draaiden we de oprit op. Dus wat dat betreft <laughs> gaat het ook niet helemaal op. Maar Nee, oké. Okay. Goed. Uh, en jij?
0: Uh, ja, niet zozeer om, echt een bochtje hoor. Nou ja, de, de, de gravelstukjes, had ik eigenlijk niet zo veel zin in vandaag. Dat had ik je ook al aangegeven van tevoren, maar je hebt ze ook nog niet gehouden. Uh, uh, ja, ik weet niet waarom eigenlijk, maar uh, gewoon flauw. Nee, ik heb uh, natuurlijk een nieuwe fiets, waar ik heel blij mee. En ik heb daar twee sets wielen voor. Eentje echt voor de gravel en eentje gewoon voor het asfalt. En uh, merk wel dat ik daardoor eigenlijk best wel dedicated wil gaan fietsen. Als ik dus die wegwielen erin heb zitten, dan wil ik eigenlijk geen gravel fietsen. En als ik die gravelwielen erin heb zitten, dan wil ik eigenlijk ook wel vooral veel gravel. En niet zoals die route voor vandaag, daar zat in totaal nog geen kilometer gravel in. Nee. Dus daar ga je zeker niet gravelwielen voor insteken, maar... Ja, op die gravelpaden die we deden... voelde ik me niet helemaal senang met mijn huidige wielen. Ze ja, zijn het... ook net nieuw, hè? Dus, ja,
1: ja oké. Okay. Maar het is ook nog een beetje een zoektocht. Want normaal, weet je, toen It's we allerlei gewoon <laughs> nog één fiets hadden... Ja. Uh, zonder gravelwielen... Ja, een beetje allemaal, alles, erop. Dan, dan was het gewoon ah, een kilometerje gravel prima. Dat lukt wel op die dingen. En nou, ik heb nu nog steeds gewoon die ene fiets. Dus dat is nog een beetje... Yo, we hebben helemaal hele die te cancel erop gedaan. Ja, dus exact. Het, het kan allemaal wel. En Maar blijkbaar heb jij nu zoiets van, nou, het zijn niet de goede wielen, dus dan, uh, dan maak je ja, het eigenlijk niet.
0: Het is een beetje, ik ben, ze zijn nieuw, dus ik ben er ook nog zuinig op. Maar het, het is ook een beetje de filosofie van uh, de fiets. Dus het frame, dat, is, dat, is, dat, dat kan alles. Een soort zwitser zakmes. Mm -hmm. Maar dat is afhankelijk van de wielen die ik erin steek. Ja. En ja, dat zijn wat hogere velgen. Dus wat meer aerodynamisch uh, georiënteerd en... Uh, carbon Dus ik zit er gewoon niet echt op te wachten om daar gewoon echt op te ruizen door gravelstukken, terwijl dat wel kan. Um, ja, maar dat zijn een beetje de overpijningen die ik zo had toen ik daar fietste van ja, ik merk nu eigenlijk wel uh, de fiets zelf is wel een allrounder, maar ja, aan de afhankelijk van welke wil ik erin steek, ja. wil ik toch een beetje.
1: Ik vind het wel mm. boeiend hoor Mark, want het, het... Het idee in de filosofie volgens mij van die allround fietsen... tenminste voor mij, is mm -hmm. ook gewoon een beetje... je vertrekt en je maakt een ronde. Maar het, is, het maakt niet zoveel uit wat, wat je aantreft. Uh, dus je kan wat meer risico nemen met de paden die je neemt. Het hoeft niet van dat hele compacte gravel te zijn. Het kan ook wat losser. Dan ja, neem je een stukje van de mountainbikeroute. Hè, bij wijze van spreken. Mm -hmm. Dat is een beetje het, het mooie van op zo'n fiets op pad gaan. Omdat alles wat je tegenkomt kun je aan. In ieder geval in Nederland. Ja. Maar... Op deze manier, zoals jij het nu, nu over hebt... is het eigenlijk... Nou, op het moment dat je niet die goede wielen hebt... dan kun je echt niet van de weg af. En uh, op nou, nou, de denk... andere
0: wielen is, is op de weg rijden weer niet zo... Uh... Misschien is de verdeling uh, niet helemaal goed. Dus dat ik eigenlijk op deze wielen alleen maar asfalt wil. En vooral het andere wil ik gewoon die gravel wielen gebruiken. Ja. Want die zijn daar prima voor. Daar rijd ik ook prima snelheid mee over, over asfalt. Dat klopt. Alleen, als ik naast jou ga fietsen voor een rit van nou, ik zeg 100 kilometer... Uh, ...dan heb ik het wel veel zwaarder... ...als we alleen maar asfalt fietsen... ...en dan net voor dat ene kilometer gravel, ...dat pak ik jou. Maar dus ja, echt voor dat adventure... ja ...dan doe ik gewoon die andere dingen. Ja, dat is
1: waar. Ja. Maar goed, je, hebt, je kan niet spontaan... ...halverwege het ritje de, dan nog switchen. Nee,
0: maar ik moet ook... ...wel zeggen... ...dat ik dat sowieso nooit zo heb. Ik ga niet echt... ...op de Bonnefoy fietsen vaak. Nee... Als ik dat wel zou doen, dan zou ik dus die gravel erin doen. Ja. Maar, nee, nog niet, nog niet gedaan. Ik wil toch eigenlijk wel, voordat ik vertrek, al een idee hebben van wat ik ga doen. Ja. Maar ja, goed, jij hebt, uh, als het goed is over een maand of zo, uh, of twee maanden, heb, je, heb jij je Sour, je nieuwe fiets. Ik wil wel gemiddeld dat jij er dan tegenaan kijkt, want dan heb jij twee fietsen die je voor, uh, die je ook wel dedicated gaat maken, hè. Je, je wilt je... Je huidige fiets, ja, dat wil, je, wil je wat lichter maken of wat meer hè, je tijdrijfiets of zo van maken?
1: Ja, want ik heb nu dus van mijn racefiets een fiets gemaakt waarin ik zo goed mogelijk over de gravel kan. Mm -hmm. Nou, daar loop je tegen de, een beetje tegen de beperkingen aan. Uh, dus dat is dan niet meer nodig. Dus dan, dan maak ik daar inderdaad echt een racefiets van. Maar als je daar dan een keer op pad, mee op pad bent, dan, dan, dan wil je ook geen eh, Waarschijnlijk over hetzelfde weer dilemma, want dan wil je inderdaad ook niet meer over die paden. Ja. We gaan het zien. Ja. Wat kwam er verder te sprake onderweg, waar jij het nog even over wil hebben? Weet ik niet. Nou, we hebben het gehad over Joris Luyendijk
0: en Sanne ik. <laughs> maar ik heb niet echt het idee dat we daar nog over door moeten. Of dat het heel interessant is
1: om ons plasje daar nog over te doen in een podcast. Nee, ik vind het heel interessant om het daarover te hebben.
0: Ik ja.
1: kwam tot de conclusie dat van de zeven vinkjes jij er uh, zes hebt ja. en ik zeven. Maar laten we daar ons daar niet in die discussie gaan mengen. Ik
0: denk dat wij er gewoon heel weinig aan kunnen toevoegen. Nou,
1: wat ik wel interessant vond waar we het een tijdje over hadden, of wa waarin ik jou heb aangehoord, was uh, het fenomeen dat je uh, het niet gewend bent <laughs> dat <laughs> mensen uitgebreid naar je gaan zitten kijken. Uh, <laughs> ja. En, en um, daaruit sprak een bepaalde soort van ijdelheid, omdat je nou ja, nu merkt dat mensen naar je omkijken. En dat is dan... Voornamelijk vanwege je fiets. Dat hoop ik dan maar, ja. Maar <laughs> niet vanwege jouzelf. Uh, hij ziet er ook erg chic en dik uit op dit moment... met hoge velgen en de, titanium, de, nou, de kleur van het titanium... dat trekt toch ook wel wat aandacht. Ja. Uh, het geluid dat, dat je maakt op het moment dat je niet trapt... Uh, is al een reden om, uh, om te kijken, denk ik... als je fietsliefhebber bent. Want het maakt echt een enorme herrie. Maar hè, dus het, het gaat om het, om het zien en gezien worden. Daarin een beetje. In ja. ieder geval om het gezien worden. En, ja. en je had het over... Uh, ja, of je je schijfremmen mooi vond of niet... en dat je specifiek op zoek was naar een bepaalde schijfrem... die jou wel aansprak. En nou ja, gewoon het feit dat je aan het nadenken bent... over welk type schijfrem je mooi vindt en niet. meer specifiek. Dat, dat, dat vind ik een nieuw level in, in de, in de fietseidelheid, die we nou ja. in ieder geval volgens mij nog niet eerder bereikt hebben. Uh, nee, dus wat is je vraag? <laughs> Ligt dat dus toe?
0: Ja, dan. don't know. Ja, dat is gewoon... Uh, mijn fietsproject van deze fiets is nu zeg maar... Wel klaar. Mm -hmm. Ik heb uh, twee wielsets, Dus alles waar ik van tevoren van had bedacht van zo... Uh, dat zijn de redenen om de fiets te kopen. Dat ja, al die boxjes zijn uh, gevinkt. Mm -hmm. uh, die vinkjes hebben ik binnen. Um, en... Nou ja... Die, voor die schijfremmen, uh, de, de, de rotors, dus de schijven zelf, is het verhaal in principe wel simpel. Want ik heb twee wielsets, Dan heb ik eigenlijk ook op elke wheelset een schijf nodig. Ja. Uh, want dan kan ik ze gewoon in- en uitsteken. Hoef ik alleen de cassette te veranderen en niet ook nog de, de schijven. Mm -hmm. uh, nou, toen fietste ik twee weken terug met Robert. En uh, nou ja, Robert heeft ook, ook een hele mooie fiets. Dat de, deelde hij toen al, uh, toen, toen we nog uh, bij de fietswinkel werkten. En die had ook alles wat in de details. Die had echt zo, dus de kleuren van zijn klem was hetzelfde als van de lagers in zijn, in zijn trapas, zeg maar. Dus alles was mm -hmm. zo oranje en, nou ja, super nice wel. Um, waar ga ik heen? Als je zeg maar zoveel aandacht hebt besteed aan de fiets... en alles is, is mooi en goed en zoals je wil... Ja, dan ga je op een gegeven moment ook nadenken van... goh, wat vind ik eigenlijk mooie schijven ja, ja, en wat ja. niet. Ja. En met Robert erover gehad... en toen kwamen we altijd op de conclusie van... ja heel veel van die schijven die je koopt... die zijn een soort van gekarteld. En dat doet ons denken aan Beyblades aan van die tollen die je zo tegen elkaar <lacht> aan laat beuken. En het <lacht> ziet er raar uit. En dan ja. komt Campagnolo met, met een groepset... waar in één keer gewoon, gewoon glad cirkel zijn die... Um, die schijven. Nou, een bepaalde kerk is dat vloeken natuurlijk. Campi-onderdelen mm. met Shimano-onderdelen. Maar ja, voor, ik dacht van ja, ze zijn hier een voorraad, Shimano niet. Dus ik ga het gewoon
1: opzetten. Ja. En ik vind het wel nice staan. Ja, ja nou zullen die schijven niet de reden zijn dat mensen omkijken naar je fiets. Maar dat is dus blijkbaar ook wel een ding. Dat als je dus een dikke fiets hebt, dat, dat wel gewoon, ja, je vertelde over die koffietent waar je heen ging.
0: Ja, nou ja, je doet het zelf ook. Want wij zijn onderweg ook ingehaald door iemand. En dan zie ik gelijk, oh ja, dat is een kennendeel bij zo'n dikke fiets. Ja. En dan uh, zo'n Super 6 Evo. Oké, okay, uh, hard, dik, vet, ja. gaaf. Uh, alleen het is wel wennen voor mij dat 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 dus blijkbaar mensen ook nu zo naar mijn ja. fiets kijken. Ja. En dat, ergens vind ik het ook weer leuk. Want het is, ik vind het ook terecht, zeg maar. En het is wel een stukje ijdelheid waar, ik, waar je dat het is wel confronterend. Dat je dan merkt, van, oh ja, ik ben ook dus zo
1: ijdel. Wist ik niet. Maar ja. Ja, en eigenlijk vraag ik me nog af van, wil je dat? Kijk, want ik, het is ook gewoon een beetje automatisme dat je kijkt naar wat voor fiets iemand zit en ja. wat je daarvan vindt. Maar je oordeelt ook misschien gelijk een beetje. Uh -huh. En als iemand een hele dikke fiets heeft, dan verwacht je ook dat hij hard kan fietsen en zo. Nou, dat is misschien niet een heel vervelend oordeel. Uh -huh. Maar op het moment dat je dus iemand op een wat meer een barrel ziet rijden of zo, hè, of misschien een trainingsboek aan heeft in plaats van een, een dure bipshort, dan denk je misschien ook uh, dingen daarover. En daar wil je mm -hmm. eigenlijk natuurlijk... Ja, dat is eigenlijk niet nodig. Hè? We hebben het ook wel eens gehad over Phil gamen Die zegt, uh, ga nou niet ieder, alle nieuwe wielrenners uh, uh, meteen alle, alle regeltjes en alle morgens van het wielrennen uitleggen. Laat ze het lekker zelf uitzoeken. Ja. Maar blijkbaar is er dus in die ijdelheid toch nog wel iets van... Ja, dat is een dikke mooie fiets en dat, uh, dat is goed of dat is fout.
0: Nou, wat... wat... Wat ik merk is dat ik... Ik heb die fiets gekocht en zo gemaakt. Omdat ik dat gewoon heel erg mooi vind. En wat voor mij wel wennen is... Is dat andere mensen daar ook naar ja, kijken. Dus ja. ik weet nog de eerste keer dat ik dan... Door de stad naar huis fietste. Of inderdaad bij in Amoronga bij de koffiezaak zat. Uh, of bij een stoplicht stop. En dan dat mensen naar kijken. Ja. Dan, in, in, dan ben ik in, in mijn diepste ziel... Zeg maar, toch eerst onzeker. van Oh, is er, is er, heb ik iets raars? Doe ik iets raars of doe ik iets verkeerd? Ja. En dan denk ik van... Oh nee, wacht, ze zijn gewoon naar mijn fiets aan het kijken. Ja. En dat is, dan is het wel weer leuk. Um, maar ja, ik weet nog niet per se wat, wat ik er nou van vind.
1: Maar je zegt wel... En het is wel een soort erkenning
0: of zo. Want ja. uh, je, je trekt veel blikken. En dat vind ik ergens ook wel vet. Van ja, ik mag wel zien dat ik een dikke fiets heb. Veel, veel voor gespaard, veel moeite voor mm -hmm. gedaan. Maar misschien ben ik eigenlijk ook wel weer deep down... net wat te, te introvert voor om... Uh, uh, om echt van te genieten, zeg maar.
1: Nou, en ik denk dat er nog een verschil is. Want je zegt, ik heb gekocht... of de fiets in elkaar zit wat ik tof vind. Ja. En daarom is het natuurlijk ook gewoon een soort bevestiging... als andere mensen er dan ook naar kijken van... ja, weet je wel, nice. Maar dan heeft ze dus mm -hmm. niet meegespeeld. Of wel, dat toets ik nu even. Ja. Dat je toch een beetje weet van... ja, maar dit is gewoon vet. Of dit vinden veel mensen vet. Of heb je echt gewoon puur en alleen gedacht van...
0: Ja, ik denk uh, dat... het altijd wel ook natuurlijk een beetje onbewust ook meespeelt wat andere mensen vinden, maar ik ken ook genoeg mensen die zeggen dat schijfremmen gewoon helemaal kut zijn en dat, dat ze nooit een ja. schijfremfiets zouden kopen of ja. dat hoge velgen helemaal geen zin hebben, want je je moet zelf je eigen houding op de fiets is veel belangrijker voor de aerodynamica en zo. Ja. Dus
1: er is ook niet één. Nee. Eén ding wat door de groegemeente mooi wordt gevonden. Nee, precies. Ik.
0: En dat is ook leuk. Maar dus ik, ik, ja, het zal onbewust waarschijnlijk wel meespelen. Maar het is niet dat ik denk van, ik ga nu even deze fiets in elkaar zetten om uh, alle terrasjes uh, gek te maken.
1: Nee. Maar hij rijdt af en toe wel een extra rondje door, uh, door Utrecht of door de stad. Om even, ja, maar dat deden we al hè? Dat ja, deden ja, we <laughs> Jij? Ik heb misschien nog één ding wat ik nog wel leuk vond om te vertellen. We het net op de fiets niet over gehad, maar... Dan mag was... het niet. Nee, veel. <laughs> ja, als je zo streng wil zijn, vind ik het goed, hoor. Dan, we dan hebben het de volgende keer op we de fiets we hebben om het in de podcast <laughs> ja, te kunnen. Ja, oké. Okay. Doe maar nu dan, eens korter. Okay. Um, ik moest er net nog aan denken, omdat we het... We hadden de vorige keer over zen op de fiets, hè. Dat, ja. dat je dat zo'n staat wat je bereikt uh, gewoon in een bepaalde inspanning... en met die curve en dat soort dingen. ja. Um, en ik had wel laatst een soort, zelfde soort ervaring tijdens het hardlopen. Maar dat werd op een andere manier getriggerd. Dus uh, vaak als ik hardloop hardlopen doe ik ook geen muziek op. Omdat ik vaak met andere mensen loop. Of denk, weet je wel, gewoon mijn eigen ademhaling. En, en de stappen, dat ritme, dat brengt me al in een soort trance. Ja. Maar ik moest nu ver in mijn eentje. Dus ik dacht, neem mijn dopjes mee. Ga een beetje podcastje luisteren, een beetje afleiding. Mm -hmm. En op een gegeven moment moest ik nog best wel een stuk. Ik dacht, ja, nog 40 minuten of zo. En ik, ik was een beetje klaar mee. En ik had er een of andere podcast op staan over, uh, over wielrennen volgens mij. en het, het, pff, weet je wel, Ik zakte helemaal in. Het, oh. het, het, het boeide me ook niet meer en ik luisterde niet. En toen zette ik gewoon een album aan. Welk album? Uh, Morbid Stuff van Pup. Oh, dikke tip. dan moet je echt een keer aanzetten. Okay. Uh, Eigenlijk zou je het dan een keer aan moeten zetten als je op de fiets zit of zo. Kijken of het jou ook wat doet. Want dat vond ik zo fascinerend. dat mm -hmm. nou, Bij de eerste paar tonen eigenlijk van het eerste nummer al. Gaf het me gewoon ja, vleugels. Dus misschien een beetje overdreven. Maar in één keer had ik gewoon zin in die laatste paar kilometer. En, en dan heb ik er nog gedacht. Nou ik ga nog even zo twee keer links. En dan loop ik nog even zo. Dan heb ik gewoon nog wat extra gelopen. Omdat gewoon dat effect van muziek. Op dat moment dat deed gewoon echt mega veel. In een soort van hoeveel energie ik had. Ja. En dat ervaar je ook wel eens bij evenementen of bij wedstrijden. Als je dan even zo door het finishterrein loopt. Of, of weet je wel. Ook als er aanmoedigingen zijn. Of er staat een... een uh, bij hartelijk wedstrijden staan dus van die drumbandjes te spelen of zo. Ja. Dan ja, loop ik ook gewoon vaak met kippenvel rond. Want dat komt dan zoveel intenser binnen of zo.
0: Ja, verder is dat. Ja, ik, ik vind zelf luisteren op de fiets doe ik niet heel vaak. Het is toch een beetje gevaarlijk. Maar zeker als ik... ...lange dingen doe in mijn eentje... ...en ik uh, bijvoorbeeld een bikepacking trip... ...en dan fiets ik met een hele grote omweg... ...naar mijn ouders toe... ...dan is voor die laatste 20, 30 kilometer... ...is het wel heel fijn... Om, ...want op een gegeven moment heb je dan ook wel... ...al je overpijnzingen even gehad... Ja. ...of twee keer al... ...en dan is dus, muziek kan echt wel... ...je rit dan echt weer ja. oppeppen... ...dat is ja. echt heel gaaf, ja. Cool. Dus en
1: en dat, ja, dat bracht eigenlijk in, in die zen... Modus, waar ik een beetje uit ah, ja. kwam. Want ik kwam een beetje in de soort van reality weer terug. Van oké, okay, ik heb zere benen. En ik moet nog zo lang. En dat bracht me gewoon weer helemaal terug in die gewoon flow. Ja. Ik ging weer harder lopen. En dus dan nog wat extra, extra kilometer. Dus dat
0: leid je ook een beetje af van, van
1: het lijden, zeg maar. En je ja, je 100%, meer. Te... procent. Ja. Ja. Cool. Nou, ook meteen een tip voor dat album. Nog een uh, keer? Pup. Zo heet band. Ja. De uh, Ja, een beetje punkrock band. Okay. En het album heet Morbid Stuff.
0: Right, nou we zetten al onze ritsjes vrolijk op Strava. Alles voor de kudo's natuurlijk. Maar uh, als je dat lang genoeg doet, dan heb je ook een mooi wiedendagboek. Daar kijken we altijd in. En uh, nou, we zijn nu een jaar bezig, dus dat betekent dat we deze maand al een keer hebben gehad. Uh, Koen, vertel eens even, waar gaan we het nu over hebben? Welke rit? Ja, we was,
1: was even uitzoeken... Hè? Wat hebben we nou vorig jaar al besproken? Yeah. En, uh, en wat niet. Maar um, ik denk het leukste. Dat zowel in 2020 als in 2018 we nou, ongeveer rond dit tijdstip samen gefietst hadden. Richting het oosten eigenlijk ook met de startbaan en dezelfde, nou, weet je, dezelfde type route. Ja. En in, in 2020 uh, ook over de startbaan reden en toen met mega veel wind. En dat was in de rug, dus volgens mij uh, had ik noemde het iets met uh, opstijgen of zo. Oh, ja. Lanceren en jij had hem ook iets van woei of wind of zo genoemd. En gingen we in één keer met 50 uur uh, over die startbaan. Lekker. Dus uh, duidelijk dat, uh, dat een, een, een rondje in februari richting het oosten met de startbaan daarin een, uh, nou, toch een soort klassieketje. is. Ja, maar goed,
0: vroeger, toen woonden we ook een beetje oosten van Utrecht. Ja. Dus feitelijk ging elke hit van ons toen gewoon zo heel simpel, Beerkel, oosten. Ja, dat
1: is waar. Ja, zeker als je niet te lang gaat, dan was je het snelste stad uit. Ja, exact. Ja. Ja, daar hebben we het al eens eerder over gehad, hè, dat met dat je verhuist ook je de, de, fietsroutes veranderen. Als Klopt. je binnen de, stad, binnen de stad alleen al verhuist. Ja. Omdat de uitgang van de stad is essentieel. En vanaf daar ga je eigenlijk een route bedenken.
0: Ja, precies, want je telt zo 6, 7 kilometer bij je, bij je rit op als je nu naar het oosten gaat.
1: Ja. Door, en die 6, 7 kilometer door, door de stad. Door de stad, ja, ja. precies. Ja. Kun je wel flaneren. Ja, Overwegen waard. Nou, ah, voor de nadelen. <laughs> um, ja, ik heb eigenlijk net al een cultureel tipje gegeven natuurlijk... met het, uh, met het uh, lekkere punkrockalbum. Uh, wil jij uh, nog een, een tip delen?
0: Ja, ik kwam laatst iets tegen op YouTube. Uh, en ik was echt helemaal verslaafd aan deze man. Cody Townsend. Dat is mm -hmm. een uh, uh, langharige. Bebaarde man uit Amerika. En uh, <laughs> die heeft een missie. Uh, je hebt een boek. Ik ken het niet. Maar een boek. En het, dat gaat dan over de 50 mooiste lines. Dus skiafdalingen in hmm. Noord-Amerika. Dus volgens mij ook Mexico, Verenigde Staten en Canada. En hij heeft dat uh, gewoon gezegd. Van cool. Ik ga ze alle 50 doen. En ik neem een vriend mee. En die uh, is videograaf. Videotograaf. Videoman. En die gaat het allemaal vastleggen en we maken daar op YouTube gewoon uh, dikke filmpjes van. Ja. En uh, ja, het is fucking gaaf. Wat mm -hmm. hij doet is uh, echt skitouren, dus hij uh, uh, rijdt zeg maar, naar de voet van de berg en dan gaat hij er gewoon omhoog klimmen. Uh, soms echt 60 graden helling, dus dan zitten ze echt gewoon uh, met, met ijshamers uh, of ijsbeilen en, uh, en stuts in de schoenen zitten gewoon te klimmen. Check. En dan zijn ze boven en dan eten ze lunch en dan uh, skiën ze naar beneden.
1: Wat een investering voor die, uh, voor die line.
0: Ja, maar het is dus de hele ding. Het, het hele, ja, ja, het hele ja, ja. ding is ja. wat ze doen ja, en dat is ja. echt heel gaaf. En uh, de eerste video die ik van hem zag, dan deed hij er drie achter elkaar met de vriendin van hem. En dan gingen ze vanuit zijn huis, gingen ze bikepackend al die bergen af. Ja, dat was natuurlijk een mooie combinatie van, uh, van onze hobby's. En... Wat, wat, wat ik zo leuk vind, is een wat, wat oudere man hij zou in de nou, eind dertig zijn dus voor, zeg maar, wat hij doet is dat al wel oud, vind ik en hij is gelijke mate shaka shaka hang loose en, en gewoon een beetje surfboot vibe en ook, maar ook bloedserieus, dus hij laat ook wel zien in die video wat hij allemaal doet aan research voordat hij de lijn pakt, zoals hij dat dan noemt, dus dan kijk hij naar weerverslagen, hij, gaat, hij praat met de rangers van die berg en dan uh, nou, hij heeft het dan ook over avies. Het zijn dan avalanches. Nou, is <laughs> een high avie risk today, so we're not gonna do it. Uh, van dat soort dingen. Ja, het ja, is, is wel een mooie combinatie van, yeah. van hardcore en hang loose. Dat is wel ja, gaaf. Ja, ja, ja. En dan nou, neemt vaak vrienden mee. En uh, hele mooie beelden ook. Dat is echt nice. Gaaf. Dus ja, uh, Cody Townsend op YouTube. The 50 heeft het project. Cool. Stip aan de horizon.
1: Wat uh, ligt in het verschiet? Heb je nog een mooi plan? Um... Nou, het enige plan waar we het net een beetje over gehad hebben... is misschien nog wel leuk, is dat... Um, we nu aan het kijken of het met, het met een vriend... of het lukt om een uh, goedkoop busje te kopen. Mm. En die op een, nou ja, simpele manier... met uh, materialen om te bouwen tot, uh, tot campertje. En uh, het stelt niet veel voor als in... we gaan daar geen uh, uh, keuken in bouwen en uh, dat soort dingen. Maar wel gewoon iets waar je mee op pad kunt... en waar je in kan overnachten. Mm. En dat zou wel een hele hoop... Uh, vette avonturen mogelijk of makkelijker maken. En ja, meeste is al wel mogelijk, maar... Ja, ik zie dan toch ook wel vormen... dat je even twee fietsjes achterin gooit... en uh, ergens heen rijdt. Um, daar gewoon begint... en na de hand nog even kan chillen, koffie zetten... en dat soort dingen. Voordat ze het fietsavonturen is... de trein toch altijd even net wat minder makkelijk. Ja, zeker nu. Hè? Die NS die is volgens mij... gewoon een beetje ontmoedigingsbeleid aan het uh, aan doen. Dat je ja. altijd
0: moet reserveren ja. van tevoren en zo.
1: ja. Nou, jij zal, je zet hem gewoon in het uh, wat had je, over Eifel of het Souwerland. Zet je hem neer ja, ja. en dan ga je een paar dagen fietsen vanuit daar. Nou, dat zijn echt dingen die, die dan uh, wel een stuk makkelijker worden. En onze tocht in Drenthe, die, die maar blijft staan, die we elke keer vooruitschuiven. Volgende maand gaan we even. Oh, ja. Die, uh, ja, die wordt, ja, die wordt daardoor denk ik ook wel een stuk uh, stoerder en toffer, omdat je dan gewoon. Ja, niet met die treinrit zit, maar gewoon in het busje, lekkere muziek. Ja,
0: dat, dat extra stukje mobiliteit is toch wat, chill, ja denk ik.
1: ik dacht ook, ik ga niet al te veel dingen dan echt moeilijk investeren, maar in de muziekinstallatie, weet je wel. Die gewoon <laughs> even door die hele wagen gaat, dat lijkt me dan wel vet. Natuurlijk. Ja, ja, Knallen nou, langs een de vijf-bar afspeellijst erop en dan... Uh, Lekker. Dat is wel goede vibes. Dus dat, dat is wel, ook wel een stip aan de woorden. is dus wel niet een specifieke route of een specifieke dag, maar ja. wel iets wat nou, in combinatie met de nieuwe fietsen Vet. en ja, zo. Ja, als, uh,
0: als dat gaat. Dan gaan we daar veel van uh, genieten, denk ik.
1: Ja. Dus uh, wie weet, volgende aflevering. Oh ja,
0: ik moet nou denken aan een uh, vrienden van mij van de middelbare school. Die hadden thuis een... Uh, uh, Okay, ja, een uh, lang verhaal. Maar die, die, die hadden uh, zo'n hot-up, een zo houten hot-up die je met hout moet stoken. Ja, ja. En uh, nou, keek ze ingezeten en toen vroegen we ook aan die vader: van, uh, hey, hoe, hoe vind je nou zo'n ding te hebben? Zei van nou ja, uh, eigenlijk moet je geen, uh, geen hot-up hebben, maar je moet een vriend hebben met een hot-up. Ja. <laughs> nou, zo
1: voel ik me nu ook. Dus uh, helemaal goed. Thijs, hele goeie. Ja, en ik heb natuurlijk nog, ik heb geen update over mijn fiets gegeven. Nee, want die is er niet, hoor ik. Uh, nee, nou, die is er nog niet. Maar dat, dat wist ik ook van tevoren... Uh, uh, dat de fietsen nog niet zou zijn... en de update ook niet zo spannend zou zijn. Nee. Maar die stip komt natuurlijk wel steeds dichterbij. Dus ja, het ligt niet meer op de horizon, de stip. Maar ondertussen uh, al ietsje dichterbij. En van de straat. Tenminste, het is niet dat ik meer weet... maar het, het was aangegeven dat eind februari... begin maart in ieder geval het frame geleverd zou worden. Ja. Nou en dan kan die in elkaar geschroefd. En dan... Uh, nou, Klinkt heel nou makkelijk in, in de maand zo. maart... ...hoop ik als, als alles met leeftijd en zo goed gaat. Nice man.
0: Ja, want ja, ik, ik heb één stipje. Dat is dat ik uh, dit jaar mee ga doen met Where the Streets Have No Name. Oh ja. Is echt zo'n gravel event van Grid. En nou, we hebben Backroads, hun eerste editie, toen wel voor ingeschreven... ...en toen zelf gedaan, want toen kwam corona. Uh, dit is maar wel echt het eerste echte gravel event wat ik ga doen... Uh, en dat doe ik met Joey, want hij is een van de weinige mensen die ik ken met echte Graffelfiets. Dus in die zin uh, wordt het heel leuk met Jui. Maar ik kan ook niet wachten tot jij je, je souwer hebt, want dan ja. kunnen we gewoon uh, alles gaan doen. Ja, maar wel heel vet om ook gewoon met zo'n evenementje mee te doen. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het heel gaaf wordt. Ook, ja, het is vanuit Lage Vuur, bij die kuil daar, daar wordt het ook door georganiseerd. Volgens mij, of die mensen die zijn daarmee verbonden. En... Um, ik, ik denk niet dat ik heel veel nieuwe paden ga nee, ontdekken. Nee. Daar ben ik wel benieuwd naar. Maar het wordt daar sowieso leuk. Je hebt daar een band. En uh, ja, dat wordt ook gewoon fietsen kijken, natuurlijk. Ja. Dus uh, helemaal mooi. En gezien worden. Tuurlijk. Ja. <laughs> nou Koen, zijn we een beetje rond of moet je nog iets kwijt? We zijn rond. We zijn rond. Nou, dan ga ik mensen bedanken. Om te beginnen jullie voor het luisteren. Uh, Ite voor de, onze mooie intro tune. Blijf uh, ja, blijft leuk, hè? Die tune. Ja, hij blijft leuk. Ze heeft wel eens gezegd van... Nou, dat hoeft niet meer. Dat je me daarvoor bedankt. Maar uh, blijven we blijven doen. Ook, zo dit precies, ook dit jaar. Ook tweede jaar. Zolang wij die tune gebruiken, blijven we bedanken. Uh, nou, check uh, allemaal onze commode voor deze route ook weer. Zoek uh, op 5bar of daarna zit. Laat ons even weten wat je vindt. Uh, of stel je vragen via ons Instagram. Dat is 5 barcc Vijf gewoon als lettertje, uh, cijfertje, niet ja. uitgeschreven. En jij checkt
1: regelmatig, heel veel vragen binnenkrijgen.
0: Elke dag. Nee, ik check dat nooit, Dan ben jij van. Uh, nou, like, subscribe, geef sterretjes,
1: dat is nieuw. Oh, ja. Sterretjes geven. Op Spotify. Op Spotify, ja, we
0: zijn nergens aan te luisteren.
1: Nee, ja, maar op, op Instagram kun je geen sterretjes geven, bijvoorbeeld. Scherp. Okay. Maar je kan sterretjes geven, ja. Ja, doen. En alleen vijf sterren tellen. <laughs>
0: nee, je moet mensen ook gelegenheid. Nee, ja, als je ja, ja. vier wil geven,
1: mag het ook. Ja. Uh, nou ja,
0: uh, vertel vooral ook je vrienden over ons, vinden we ook leuk. En uh, ja, ga er zelf op uit. Het is uh, hoeveel routes, we zijn nu 13, 14 routes staan. Kies er een en gaan. Tot de volgende keer. Hi, u. Hoi